0: Bienvenidos al episodio número 77 de...
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura, pop y teorías, falopa libre de grasas trans.
0: Y de todas las grasas, porque en este podcast no consumimos grasa.
1: No es que discriminemos solamente a las grasas que decidan hacer con su cuerpo lo que dicte su mente, ¿no? Y bueno, reescribir su identidad y para vivir una vida más plena. Discriminamos a todas las grasas por igual.
0: Todas las grasas. Sí. Hasta la gente grasa.
1: Sí. Wanda Nara. a
0: Agarre. No, no, si Wanda Nara quiere venir y poner un poco de plata en este podcast, no... Que
1: no le debe faltar.
0: Sí, exacto. No nos enojamos.
1: Así es. Este maravilloso podcast que ya está llegando a, a números parejos otra vez.
0: ¿77? Sí. ¿El 7 es mi número favorito?
1: Tuvimos el 66, el 55, el 44 y el, el 33. El
0: que era la edad de Cristo. ¿Cómo vamos con la edad de Cristo?
1: ¿Te oh, acordás no de ese chiste? No me hagas chiste? hacer cuenta, Jessica. No me hagas hacer cuenta. ¿Cuánto es 77 menos 33? No sé, Jessica. No me hagas hacer cuenta que por eso elegí esta carrera, para no tener que ver nunca más un número. <ríe>
0: Este, eh, nada mejor que hacer un poquito...
1: En un recibo de sueldo.
0: El episodio de la edad de Cristo, si Cristo hubiese
1: llegado viejo. Claro, sí. <risa> no lo cual sé. sería difícil, porque la, la, la este... esperanza de vida de, esa, de esos tiempos, no, 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 sé. O sea, para mí Cristo murió ahí donde más o menos tenía que morir. Claro. Si no lo crucificaban, iba a ser disentería o esquerica coli o algo así. O
0: sea, si hubiese vivido en la época que vivió Cristo, pensando si Cristo hubiese vivido o existido, al menos, porque sí. yo no soy católica. cómo no
1: estaría viva ya. No, no estoy. Estaría... Vos te habrías muerto... No, de...
0: qué malo, estás diciendo que soy una anciana, ¿no? No, yo
1: te digo que vos te habrías muerto a los nueve años en tu primer parto, más o menos.
0: Claro, eh, bueno, eso sí. Hecho por el Espíritu Santo, seguramente.
1: Claro, sí, Juan Carlos Espíritu Santo.
0: <risa> Dale, sí va. Bueno, pero ¿quién sos vos? ¿Qui contame, contame vos. Presentate,
1: por favor. Mi nombre es Mariano Patruco.
0: Mariano, Patruco. So. Eh, ¿Por qué te pusieron Mariano?
1: Eh, ese nombre eligió mi mamá. Y creo que tenía que ver con... Eh... Mariano Martínez. No, Mariano Martínez no, no, no era un proyecto de persona. Bueno, yo nací todavía. Eh, no, lo, lo que creo que tenía algo que ver con un conocido de ella o algo así. Que nada, que le, le había quedado el nombre Mariano como que le gustaba. Y mi segundo nombre, Nicolás, lo eligió mi tía.
0: Mariano Nicolás, creo que me acabo de enterar en este momento que tu segundo nombre es Nicolás. Nunca no, lo habías dicho. te
1: lo había dicho antes, pero antes, vos no me prestas atención.
0: Nunca te presto
1: atención. Nunca, Te lo había dicho antes, no en el podcast, Ah. pero nunca te presto atención. Ah. Creo que fue en el mismo momento en el que vos me revelaste, Jessica Esperanza. Ah, puede ser. Mi nombre es Mariano Patruco, soy periodista especializado en cine y series. Más cine que series, pero bueno, ahí hago un sano equilibrio. Y me dedico a podcastearla todos los sábados para que ustedes disfruten los lunes.
0: ¿Toda la semana podcasteas? No. no disfrutas no. todas la semana para podcastar el sábado y que nuestros oyentes disfrutan los
1: lunes. Lo, lo nuestro es como un entrenamiento. ¿sí? Sí. El, el, el jugador se prepara, entrena durante la semana, juega, hace prácticas, táctico, juega preparada, y demás, para que el día que llega el domingo sale a la cancha y gana el partido. ¿sí? O sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo táctico y estratégico para planificar este podcast. Exacto y decir, bueno, esta semana Estrategia. vamos, a
0: hacer, vamos, a, hacer esto, vamos este. a hacer esto vamos a hacer esto,
1: vamos a ver estas películas vamos a ir a comer a estos lugares y vamos a charlar de estas pelotudeces y vamos a pasar mucho tiempo en Twitter para ver las cosas que pasan y a partir de ahí nosotros ah, bueno. construimos este maravilloso contenido que ustedes disfrutan tanto así es
0: bueno, ahora me voy a presentar yo.
1: Por favor. Sí,
0: me presento. Mi nombre es Jessica Gutiérrez. Con la humildad Gutiérrez. que
1: te caracteriza. Muy
0: humilde, sí. Por favor, mi nombre es Jessica Gutiérrez, o mejor conocida como La Dolce. Y sí. yo soy influencer. ¿Influencer de qué? Influencer de cine, influencer de series, influencer de cantantes, influencer de café, de alcohol, de whisky, de cerveza, de... De Tinder, de, de todo.
1: ¿Qué pasa si el día de mañana Jessica viene una reconocida cadena de ferreterías y te pide, te pone un montón de plata para que seas influencer de tornillos?
0: Voy influencer de tornillos también, todo. Sí. Donde hay canje, está Jess. Muy bien. Siempre.
1: <risa> Nunca vas a saber cuándo necesitas poner un estante en la pared o algo claro,
0: así. Claro, es que tipo, te estoy la puta madre, ¿por no soy influencer de tornillos? Claro, ¿Por qué no
1: tengo un canje con Easy, por ejemplo? Sí
0: hice es una tienda acá de, de cosas de ferretería.
1: Claro, es como el Home Depot de claro. Sudamérica. Claro,
0: Home Depot, exacto. Bueno, eso es lo que hago en mi vida diaria. No, hago de todo. Hay influencer y, y bebo toda la semana sí. el escabio. Voy a ponerme influencer del escabio. Se acabó.
1: Es buena, es buena.
0: Hay influencer de escabio, Sí, sí. sí. De alcohol, sí.
1: Pero... Sí, pero lo, lo van para el fancy. Vos con el concepto de influencer de escabio, ah eh, tenés como una, una particularidad. Claro, influencer sí. escabio. Porque ahora ya estamos en un mundo donde gracias a la maravilla de las redes sociales, todo el mundo hace todo. Uh -huh. Y ahora lo único importante es cómo vos te diferencias del resto.
0: Claro, exacto. Cómo resaltas. Yo resalto el resto. Yo, yo creo que resalto. Sí. <risa> no tengo 10.000 seguidores, pero... Resalto. O sea, cuando yo entro a un lugar ya me conocen. Claro. Como ¿Cuán, que, ¿Cuántas estás?
1: venezolanas hay influenciando alcohol en el país? Muy pocas. Muy
0: pocas, muy poquitas. Así que para eso estoy yo. Y bueno, esta dupla maravillosa hacemos este podcast hermoso que ya lleva 77 episodios. Un ¿sí?
1: montón, Jessica.
0: Nos vemos todos los fucking sábados. Y sí. durante la semana también nos vemos par de veces. Sí. Esta semana te vi poco realmente. Solamente te vi el martes.
1: Gracias a Dios. Gracias
0: a Dios. Necesitamos un descanso un poco... Sí. Uno al otro y hacer nuestras cosas. Vacaciones más seguidas. Sí, por favor. Bueno, la semana que viene me tomó unos días de vacaciones, así que besitos chau, chau.
1: Sí, no, no spoilees.
0: Ah, sí, no, no voy a spoiler no voy a spoilear.
1: Bien. Eh, Jessica Gutiérrez, querida sí. compañera, acá en este momento es donde damos por inaugurado las peripecias y las locas aventuras semanales que hemos tenido con la siempre bien ponderada sección ¿Qué hicimos en la semana? Así que la pregunta que te hago, Jessica, es ¿Qué hiciste en la semana? Hice un montón de cosas. Que no hiciste en la semana. Que no
0: hice. O sea... Dormir. Dormir, sí. Necesito dormir urgentemente. Bueno, el sábado salimos a grabar y fui a comer un sitio que tenía muchas ganas de hacer mucho tiempo ir y no había tenido el chance. Wendy's. <ríe> Tengo un montón de que no como en Wendy's posta. Pero, che, la última vez que comí en Wendy's, cuando fuimos a ver Operación
1: Overlord, ¿te acordás? Ah, es verdad, Ahí sí. en,
0: el, en el abasto, te claro, acuerdo, sí. como
1: seis meses ya. Cinco meses. Hace eh. un...
0: Sí, hace un montón fue eso. Bueno, nada. Bueno, nada, fui a The Night Market. Sí. Que abrió el año pasado. ¿Qué
1: es The Night Market, Jessica?
0: Es un sitio que asemeja lo que sería ir a comprar, como tipo en una feria china de puestitos.
1: Hay niños huérfanos que te piden monedas.
0: No, no, no. Llegas y tienes que pasar por la caja y compras. Ahí compras la bebida con efectivo normal y el efectivo lo cambias por fichas.
1: Ah, Cada ficha vale
0: 100 pesos, ¿no? Sí. Y con esas fichas después vas como a los puestitos al fondo y pides qué es lo que quieres comer. Y vas como tipo, bueno, si quiero ramen, vale dos fichas, o sea, 200 pesos. Sí. Quiero unos dumplings, vale una, fe una ficha, o sea, 100 pesos. Y así, pues.
1: Me gusta que todo es precio redondo, ¿viste? Sí, como... sí,
0: todo lo pusieron redondo y se acabó. Se po te podrían cobrar el ramen 180, pero no, vamos a cobrar. O te lo podrían cobrar 220 también.
1: Claro. Tiene que hacer fichas troqueladas que puedas partir de en cuatro pedacitos.
0: Claro. O por una
1: pastilla o algo.
0: Así sería. Y está muy lindo. Está súper bonito para tomarse fotos. O sea, este fue re Instagram, me el lugar. Estaba lleno de gente. Yo me pedí un ramen y unos dumplings de kimchi también.
1: Vos que sos una gran eh, entusiasta de la comida asiática, si tuvieras que hacer tu ranking de... De, de ramen
0: acá, no, eso no entra. Es, no, eso ¿no? no entra, no es muy básico. Es barato, pues, o sea 200 pesos, pero un ramen es bastante económico, realmente. O sea,
1: es una propuesta que zafa.
0: Que zafa, sí, está no, bien. si no quieres gastar tanto, porque de verdad, o sea, no creo que, no sé, en Fukuro va a estar casi llegando a los 400 pesos, vera, un plato de ramen, de plato de ramen. Pero no, eso está bien, zafa bastante para... Bien. Para lo que es, pues. Y el lugar está bueno, o sea, es como para ir con amigos. La ambientación suma. Sí, la ambientación suma bastante y la ubicación también, que está Gorriti y y, y Fisroy, creo que es la cosa. Así que, o oh, buen plan. Bueno. Bien, para ahí. tener en cuenta. Eso está bueno. Y Adina, ¿quién se llegó? Cuando estaba ahí comiendo.
1: Um, um, el, el doble argentino de Ricardo Arjona.
0: Casi, casi. Le falta unos centímetros. <risa> Ricardo Arjona, obvio. Claro, sí, obvio. Sí, no, llegó Valentín.
1: Nuestro amigo Nuestro Valentín. Nuestro no,
0: Valentín Muro, que llegó y bueno, se tomó ahí una birra, se comió algo también y charlamos un rato, un copado Valentín. Él justo estaba en un recital ahí a la vuelta en Niceto, Así que nada, hablábamos y charlamos un ratito y fue lindo verlo.
1: Siempre es lindo ver a Valentín. Qué lindo, lo queremos mucho, Valentín. Lo
0: queremos mucho y le mandamos un beso si está escuchando este episodio porque a veces escucha los episodios. Entonces, no lo escucha a todos, pero si a algunos, entonces nada, siempre Bien. le mando un saludo y un besito.
1: Bien, sabemos que Valentín es falopero, si no, no te hagas.
0: Sí, sí, exacto. Bueno, eso hice el sábado. ¿El domingo? El domingo era San Patricio. Sí. Y obviamente, chicos, o sea, yo no soy católica, pero si una fiesta incluye bebida o comida, yo estoy. No claro. O sea, no importa de la religión que sea, eh, hasta de... <risa> si el Cucuzclan me invita a ir,
1: <risa> yo claro. me la tomo. Abre una unidad básica del partido Bandera Vecinal, Jessica va porque hay alcohol gratis. Exacto. Ya sabes Biondini, ¿eh?
0: Qué feo sonó eso. Si el es me invita a birra, yo me
1: Claro. O Bandera Vecinal, que es más o menos lo mismo, pero acá.
0: Bueno. Eh, nada. Fui... Eh, yo tenía que ir al, a la fiesta San Patricio que yo misma organicé. Claro. Para la birrería que, que trabajo. Y... Yo dije, bueno, de camino voy a pasar por un local nuevo venezolano que abrió que se llama Chacaíto. Chacaíto es una estación de subte en Venezuela, ¿no? Sí. Yo me imagino que esa gente, cuando vio Octan por ejemplo, dijo, ¿por qué no hacemos uno así, pero de Venezuela, con una estación de metro? porque me Venezuela es metro o no subte. Y dije, no puede ser, chicos. O sea, cuando lo vi fue como que... O sea, de verdad, sí si yo me hice querido... Quedar a vivir en Venezuela y tener que mirar la estación de subte siempre me dice que daba ya
1: la concha de su madre. Claro, encima el lugar es como temático.
0: Sí, o sea, imagínate no que, es que tú te vayas a vivir a París y de repente veas un local que es la estación, cuál es la estación más odiada no sé, Retiro. Claro. Constitución.
1: Al, el tema es ese. Si es un local que nada, tiene solamente la foto del, del, del tren o del sí, subte yeah. y el nombre de la estación, bueno, perfecto. Pero si está tematizada por dentro, o sea, yo me imagino, no sé, ir a, a, a Kentucky, ¿viste? Y de golpe ahí hay un local que se hizo un argentino con el, una, toda temática de la línea E de subte. O sea, entras y el lugar ya tiene olor a culo.
0: Sí, pero es que más o menos lo que es eso, chacadito. Ah, bueno. Sí, exacto. Chico, aquí falta el olor a pis, ¿ok? <risa> bien No puedo, o sea, te lo juro, pero está muy bien ambientado, a claro. a que es espectacular, les quedó hermosa.
1: O sea, venezolanos en Argentina, si quieren hacer un rescate de motivo y recordar sus momentos viajando al trabajo, puteando no. por la vida que tienen, pueden pasar sí, por sí. ahí.
0: Por ahí, por Tames y Soler, bien queda el, el local. Bueno, pasé por ahí solamente a tomar fotos, no comí nada, vi las arepas, se veían bastante provocativas, las hamburguesas no tanto, o sea, no me llamaron la atención. Eh, porque no parecían una hamburguesa venezolana. ¿Tú te acuerdas cómo son las hamburguesas venezolanas? Sí,
1: sí. no me voy a olvidar nunca más cómo son sí. las hamburguesas venezolanas. Bueno, parecía
0: más hamburguesas, al estilo hamburguesería acá. Entonces, no, eso sí no me llamó la atención, pero tenían cerveza polar, Malta X. Bueno, nada. No. eso fue lo que hice. Y después de ahí fui a, a la apertura de un bar, ¿no? Eh, al cual no me invitaron a esa apertura realmente del bar. Sí. <ríe> Yo quiero contarles esto porque estas cosas solamente me pasan a mí. Pregúntale a Mariano. O sea, Mariano yo le digo, Mariano, estoy en un sitio que abrió, que no me invitaron, pero estoy bebiendo gratis igual.
1: Yo no entiendo cómo lo hace. <ríe> o sea, es, es su poder mutante.
0: El alcohol, o sea, tengo un imán para el alcohol gratis.
1: Sí. Para los pibes no, pero... <ríe> a ver, ¿cómo es la situación? Vos entraste. ¿Sabías que ahí dentro había gente conocida?
0: Sí. O sea, yo veo que la inauguración del local iba a estar... Una DJ que es entrenadora mía en Rock Cycle, que uno de los bartenders es el novio de ella realmente y que...
1: Ella fue a poner música. Ella fue
0: a poner música, el otro iba a servir los tragos, no sé qué. Yo digo, bueno, voy a pasar, tomo un par de fotos para ver lo que el nuevo y me voy y sigo a la birrería.
1: Claro, vos creyendo que era como una apertura general, que cualquier sí. persona podía entrar, entrar a consumir y, y chau. Y
0: chau, exacto. No, 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 o sea, entro y me dice, ay, ¿por qué lista venís? Y yo, no, por ninguna, yo vengo a chusmear solamente. Ah, bueno, pasa. Yo, bueno, paso. <risa> Paso y me dan una copa de champán. Así de entrada. Así de entrada. Yo, bueno, me tomo el champancito y yo veo, y había una barrita de gin de los apóstoles. Yo, bueno, voy a pedirme un gin y Si lo tengo que pagar, lo pago, pues. O sea, sí. tranca. Oh, ese pido el gin y me lo dan, no me piden plata. Y yo, bueno, empiezo a beber. De repente llegaron bandejas con comida y yo empecé a comer. Y bueno, nada, saludé a la dilla me encontré unas amigas fotógrafas, no sé qué, después me quedé ahí <risa> que En el momento llegué a la birrería, obvio. Sí. A tomar la birra verde. Pero nada, o sea, yo que bueno, igual el lugar está muy bonito. Uno de los tragos salió en una, una lata de pintura.
1: ¿Por <ríe> que, qué?
0: ¿Por qué? Sí, todos los bartenders que le conté eso, que vieron la foto, todos indignados de por qué salen en una lata de pintura. Eso es un sacrilegio.
1: ¿Venía con pintura dentro de la lata? No, no venía ah, con pintura dentro.
0: Pero el trago estaba muy rico, muy de mina, eso sí, muy de chica. Yo no me lo pediría ya en esta etapa de mi vida, no me pediría ese tipo de trago, pero... Muy bonito, de verdad. que Genial. Súper lindo.
1: Para tener en cuenta.
0: Para tener en cuenta, sí. Entonces, el... ¿Cómo se llama? El...
1: Llegaste a la birrería. Llegué a la
0: birrería, me tomé mi birra verde, bueno, festejé mi San Patricio y me fui a mi casa a dormir porque lo necesitaba. Sí. <risa> este, nada, eso hice el domingo. ¿Qué hiciste esto el domingo, Mariano? Editar okay. el podcast.
1: Editar en ca el podcast, quedarme en casa, comer asado, tranquilo. bien. Ver bien. un par de películas. Uh -huh. eh, ¿Vos...? Jessica, ¿cómo continúa tu semana?
0: Semana continúa, el lunes. El día lunes. El lunes fui a comer a la fuerza. Sí. Fui a entrenar también. Fuiste Estoy a entre... yo no he parado de entrenar. Yo creo que está eso para que yo no he parado de entrenar. Pues yo bien. sigo bien en mi mi peso y entreno siempre.
1: Para que la gente no se preocupe del sí, no, no, otro lado. No. Sí,
0: no se preocupen. <risa> fui a entrenar y después me fui a cenar a Bermú la Fuerza, que es también es uno de mis sitios favoritos, que Ajá. amo. Estuvo muy rico, me comí una ensalada y me tomé un bermú. Listo. Y el martes, sí nos vimos, o sea, Mariano hizo algo el martes conmigo. Sí,
1: sí, me sumé al tour de actividades de Jessica. Sí, no. Sí. O sea, el, el tren pasaba eso. y yo agarré ahí y, y fui arrastrado.
0: <ríe> Fuimos a ver os o Nosotros a la pan Premier.
1: La nueva película de ese maravilloso, increíble y genial ser humano conocido como Jordan Peele,
0: te amo, Jordan Peele. Rey, eh,
1: perdón, eh, me, me corrijo. Nueva ¿No película creada por el ganador del Oscar, uh -huh. Jordan Peele. Ahora sí, el hombre uh. que hizo ese peliculón que a nosotros nos encantó y nos pareció sinceramente la mejor película del 2017. Sí. Sí, del 2017, a pesar de que acá llegó tarde. Se llama Get Out. Es el creador de Get Out volviendo a hacer una película de terror, esta vez eh, desafiando todas las eh, caracterizaciones que dicen: No, bueno, porque Get Out es como un thriller social, psicológico, que indaga en la cuestión racial. y aquel chabón dijo: No, voy a hacer una de terror, de terror, terror. Muerte, sangre, mm -hmm. slasher, asesinos, noche. Terror, nada que puedas eh, diluir la experiencia terrorífica de lo que representa la película en base a un concepto, ay no es un
0: thriller,
1: no, 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 esta es una película de terror en serio, nos gustó sí. muchísimo, vamos Mucho. a hablar de eso más adelante. Más
0: adelante vamos Pero... a hablarla. Mi semana siguió. Tu
1: semana siguió. Sí,
0: miércoles el curso de coctelería que también les aviso y les anuncio que ya lo terminé como tal, o sea ya bien. todo lo básico y todo lo que tenía que aprender lo aprendí, lo sé hacer. Ahora solamente me falta la práctica.
1: Muy bien, así que ya saben, Jessica Gutiérrez bartender Contrat recibida, eh, bar mitzvah, <risa> cumpleaños, eh, casamientos, Dos
0: despedidas de soltero, sí. baby shower, eh, lo que quiero
1: Sí. ¿Te <risa> imaginas una barra, una, una barra en un baby shower? Sí.
0: Si yo, si yo hago un yo si ya tengo un hijo.
1: Sí, primero.
0: Si para al, ahí. Tal vez yo no voy a tomar alcohol porque obvio, o sea.
1: Claro, por obvias no razones. Que, no,
0: obvias razones, pero no, que los demás beban, o sea. Sí. ¿Qué onda? No sé, nunca he ido a un baby shower, no sé si de alcohol.
1: Yo, la, 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 las veces que tuve, así. ¿El gente, alcohol o baby fue,
0: shower? No sé, digamos. No sé,
1: las veces que fui a. a que, que supe de gente que iba a baby shower era como juntada de chicas a comer pizza y helado y darles regalos para el futuro bebé.
0: Y ya, qué aburrido Sí. No. No
1: supongo que en otros lados capaz que se ponen malos Baby Shower.
0: Más yo iría al, 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 al Baby Shower en un bar directamente. <risa> <risa> Así, listo. Con más Money sonando el palo.
1: Claro. <risa> Perreo. La, la gracia del Baby Shower es que no termines perdiendo el embarazo eventualmente.
0: <risa> Pero ya va a estar casi, casi. O sea, ah, se adelantó, se adelantó. O sea, ya está.
1: Dando luz en la pista de baile. Dando
0: <risa> luz, perreando ahí. ¿Qué <risa>
1: se te cuelga algo? Ah, el nene. <risa> el nene. <risa>
0: Bueno, eh, bueno hice espresso martini, hice lo de Mary, muy rico.
1: Me sorprendió ese trago con café.
0: Con café, sí, tiene café, calúa y vodka. Muy, muy rico. Ah, Además lo hicimos con café de especialidad, posta y impresionante, ¿no? Bien. Riquísimo. Bueno, el, el jueves siguió mi semana todavía.
1: El jueves tu semana continuó, a ver.
0: Me invitaron a un bar que se llama Presidente Bar. Con la esperanza de que no conociera a nadie.
1: Ja, pobres ilusos.
0: Cuando llegué al bar y que, hola, ¿cómo estás? Conocí al bartender. Evidente, a uno de los bartenders, no tampoco, todos. Que, hola, ¿cómo estás? Y te vas a la otra persona me miraba como que, posta, Y yo. Sí, y lo conozco tiene, a todos.
1: Tiene dos agendas de, de contactos, ¿sí? Así de tipo <ríe> gente, libritos. Bueno. Tiene uno de gente normal y el otro de bartenders y gente del mundo gastronómico. Y las dos están llenas. Se llama la agenda del Scooby. Exactamente. Del... Nunca salga de casa sin ella. Exacto.
0: No, muy bueno. Está muy bueno. Se prende alta fiesta ahí en Presidente Bar. Bien. Lo que sí es un bar bien, había mucho extranjeros, mucho, muchos alemanes. O sea, para hacer jueves había full de gente. ¿Te levantaste no, alguno? No. No. No, no me levanté a nadie.
1: Bien. Yo el jueves...
0: Ajá, el jueves que yo no pude ir.
1: Así es. Eh, mientras mi compañera Jessica... Antes de que mi compañera Jessica saliera a romper la noche en pedacitos, yo fui a ver una película... A... Estaba
0: rompiendo otras cosas en pedacitos.
1: No comment. Fui a ver una película, un estreno anticipado, una función de prensa de Dumbo. La nueva película de eh, Tim Burton, el nuevo live action de Disney. Una película que... A mí, sinceramente, te digo la verdad, me gustó más que la animada. ¿Te gustó
0: más que la animada, Me posta? gustó
1: mucho más que la animada. La animada bueno, la, la volví animada a... es
0: bastante... Mm.
1: Es un... Primero es un bajón. Es
0: un bajón Segundo,
1: mal. la volví a ver eh, un par de semanas antes de ver esta porque mucho no me acordaba de lo que pasaba en la película. Y, sinceramente, me rompió mucho los huevos el hecho de que los protagonistas sean animales que hablan y el, el ratoncito molesto este que le enseña a volar a Dumbo uh -huh. con la plumita y todo eso. Me hinchaba mucho los huevos. En esta película dejan de lado los animalitos que hablan y dejan de lado ese ratón de mierda y se concentran en eh, personajes humanos, ¿sí? Ah. El dueño del circo, el personaje de Colin Farrell, que es uno que hace un, un acto así como de jinete, acrobacias a caballo, sus dos hijos, eh, el personaje de, de Michael Keaton, que es como un dueño de un parque de diversiones que cuando descubre que este circo random ahí en el medio de la nada tiene un elefante que huele y dice... ah. Quiero eso en mi, en mi parque temático. Bien. La verdad la disfruté muchísimo. ¿Y, es... ¿Y Eva
0: Green está divina?
1: Eva Green está hermosa. Eh, eh, a mí sinceramente me hubiera gustado que su personaje esté a lo largo de toda la película. Aparece recién después de la primera hora, Imagínate por ejemplo. un
0: trío con Eva Green y Rachel Weisz.
1: Podría morir. <risa> no llegas, no llegas. Podría morir ahí mismo. Eh, no, definitivamente la película la disfruté mucho, me gustó mucho. Es tal vez de mis... Eh, Últimamente la cosa que está sacando Tim Burton, por lo menos los últimos digamos 10 años, no me gusta mucho. ¿sí? Siento como que toda su creatividad y su genialidad quedó en sus inicios y ahora es como que hace películas por hacerlas. ¿sí? A re Woody Allen. Pero... <risa> Eh, la diferencia es que en esta me gustó más porque sentí como que Barton volvió a sus inicios a contar historias sobre personajes marginados que se terminan uniendo entre ellos y saliendo adelante eh, tiene un claro mensaje anti-bullying anti-crueldad contra los animales eh, y además lo que tiene es que es la película menos freak de Barton en cuanto a estética en los últimos años. Viste que él sacó, por ejemplo. Eh, ah, Alice, in de...
0: Alice in Wonderland. Alice Wonderland, la
1: de Miss Peregrine, esa sí, también. Miss per... Que eran como volviendo a su estética gótica y freak de los principios, con uh -huh. Beetlejuice, con Pesadilla antes de Navidad, con eh, ¿cómo se llamaba la otra? Eh, Frankenweenie, por ejemplo. Ese tipo de películas que eran como su sello desde lo estético, pero acá está su sello desde lo temático. Y lo que tiene es que también logra hacer un, como un equilibrio entre los colores brillantes del circo y el estilo art deco con todo lo eh, gótico y tristón de su, su estilo. Más cercano tal vez a eh, el diseño de arte y producción de sus películas de Batman, por ejemplo. Sí. Pero con un poco más de, de color y de vida. Sinceramente uh -huh. me gustó mucho, la disfruté. No es una película de llorar per se, como la como la animada. Uh -huh. O sea, no, no, no hay... Viste que la, la animada es siempre... Eh, el elefantito llorando por la mamá, el elefantito sí. llorando porque lo maltratan, esto, el otro, acá esos son, son, son fragmentos, no, no, no está a lo largo de toda la película, yo no sentí que fuera una de esas películas que golpe bajo, golpe bajo, golpe uh -huh. bajo, la disfruté un montón, a mí me re gustó.
0: Bien, la quiero ver ahora, sí. ahora me diste un poquito de ganas de verla, yo de verdad, tipo no pude ir porque el viernes yo, yo me iba temprano de mi trabajo y... No podía, tipo, también irme temprano el jueves. Era como demasiado. Y dijo, bueno, no, ya está, no veo Dumbo. Porque el viernes, o sea, ayer, sí. yo tenía una invitación un evento muy especial que me invitó Warner Music de acá. Porque ellos tienen firmado a un artista venezolano. Sí. Ustedes saben que me gusta mucho. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, Mariano?
1: Eh, Lazo.
0: No, él es de Universal.
1: Eh, Anuel. <risa>
0: No, 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 es venezolano
1: Es eh, la que hace el video de sexo en la piscina
0: No, Sonia no es
1: Sonia. Ah, ok, entonces quién Es
0: Dani Oya Ah, Daniel Océano, nuestro
1: amigo <risa> Nuestro
0: amigo Daniel Océano.
1: ¿Lo viste en vivo? Lo vi,
0: lo vi en vivo ¿Es
1: parecido a George Clooney?
0: No, nada, ni oh. un poco pero bueno, nada, lanza, iban a hacer el show que es de su disco que salió ayer.
1: Sí, su nuevo uh, disco.
0: Su, nuevo, su único disco que ha sacado realmente. Claro. Los otros eran singles. Ah, bueno. O sea, ahora estar en este Pero disco. Pero la, la
1: pegó con esos singles.
0: Sí, Más 54.1 se llama el, el disco de él. Y nada, el show era era muy entretenida la, la invitación porque era, decía, es en el acuario de ken que ken es un parque gigante, ¿no? que tiene animalitos y un montón de cosas. O sea,
1: es como un zoológico, digamos. Sí.
0: Pero más allá, no es como una reserva. O sea, como
1: que... Es un zoológico con menos jaulas. Con
0: menos jaulas, exacto. Y, bueno, ahí hay un acuario. Entonces, nada, nos llevaron en una van, digamos, o un micro a todos los periodistas, prensa... Porque es lejitos? Porque es súper lejos. Como... No sé, fueron como dos horas de viaje de allá. O sea, desde ahí de, de la oficina de Warner hasta allá. Sí. Y nada, llegamos allá y entrabas y bueno, entrabas era dentro del acuario porque claro, Daniel Océano, o sea, Danny Ocean, sí. Océano. Entrabas al acuario, te pedían que por favor no tomara fotos con Flash porque los pesos no tienen párpados, demás. Bueno, ya lo saben. Bien,
1: estuvieron bien.
0: Bien. Eh, bueno, nos dieron comida, nos dieron alcohol, o sea, yo seguí bebiendo, evidentemente.
1: Qué raro.
0: Y después adentro del acuario, como tal, viste que hay como un. ¿No? ¿Alguna vez fuiste a Temaiken? ¿eh? Sí. Ah, bueno, viste que hay como una, no sé, no sé si es donde se pone el, cos, el tipo a explicar dónde, como los peces, no sé qué, hay como una gradita.
1: Sí, yo lo que recuerdo es que era como una, el, el acuario está como una parte subterránea, sí, digamos. Sí, es como una cueva. Que vos te metes sí. por un, un, un túnelcito, uh -huh. que es el túnel, el techo es como espejado porque uh -huh. arriba es de tu cabeza está pasando los peces, es acuario. Recuerdo que ahí por primera vez vi como es una mantarraya de abajo, uh -huh. ¿viste? Y bajas por ahí y después una vez que ya terminas ese pasillito se abre todo lo que es la, sí. el subsuelo grande donde está el, el acuario el que acuario. son las paredes vidriadas con los lo pe peces adentro peces. todo habla
0: bueno está ahí y bueno nada hizo un show que es muy lindo todo era acústico obviamente no puedes meter nada una, un amplificador ni claro. nada eso todo super acústico y bueno nada estuvo muy lindo la verdad que nada a ver primero un artista venezolano que prácticamente lo vecino de uno o sea les más chico que yo eh, lograrlo, pues, o a sea, que te firme Warner con una canción, así, además esa canción me rehuso, es el himno de una generación completa en Venezuela porque hay muchos jóvenes que se fueron del país porque la canción, no se sabían, la canción trata sobre que él se tuvo que ir a Miami por la situación del país, pobre, ¿no? pero se tuvo que ir y dejó a su novia en, en Venezuela y entonces le escribió esa canción oh. entonces hay muchas personas que le pasó eso, pues, que tuvieron que dejar a sus parejas para irse al país, y bueno, hay muchos pibes, que es como que, ah, no, es como nada, como, no sé. Es nuestra canción. Es nuestra canción. Bla. Bueno, nos regalaron el disco también, y bueno, después nos trajeron de vuelta, a mí también me dieron un buzo, está súper bonito. Entonces, bueno, de verdad que muchísimas gracias a Warner por la invitación, me encantó, me encontré también varios venezolanos conocidos ahí. Así que, bueno, nada, estuve viendo a Dani Ocean ayer viernes, y después llegué muerta a mi casa, y que yo quería, yo quería seguirle, yo dije, ay, pero vamos a beber birra, y que, no dormir claro menos mal me acosté a dormir porque lo necesitaba
1: bien posto. se juntaron dos venezolanos célebres la dolce y dani ocean la no,
0: dolce y dani ocean exactamente yeah. <risa> bueno así cerró mi semana
1: y también ahí cerró la mía básicamente sí, porque ma. después nada
0: no existe nada más estoy acá estás acá bueno ahora sí podemos entrar a la parte de teoría falopa yo tengo una teoría falopa que se hizo viral esta semana que esta no te la conté todavía porque yo quería que te con...
1: que me quería sorprender sí
0: bueno, resulta ser que en Perú, viste que en Perú está muy lleno de venezolanos,
1: ¿no? Sí, ¿qué lugar del mundo no está lleno de venezolanos? ¿Venezuela?
0: No, no, pero Perú, o sea, la situación es, es bastante grave. Mucha, o sea, es grave porque hay muchos xenofobia, O sea, ya llega un momento que se vuelven xenofobia, O sea, los peruanos sí. no están tan contentos. O sea, yo sé que tenemos oyentes en Perú. Gracias por escucharnos. Sí. Los queremos muchísimo. O
1: sea, Perú está ahora como Argentina va a estar dentro de nueve meses, por ejemplo. Exacto.
0: Entonces, bueno, salió una canción, ¿viste? Porque, bueno, viste Perú, viste La Tigresa del Oriente, Guendizulca, ¿viste? Sí. Yo estoy, estoy, estoy esa clase, Esas clases, clas no, delfines es ecuatoriano. Ah, es verdad. Eh, Perdón. Entonces, esa, Perdón esa,
1: oyentes de Ecuador que les robé un prócer.
0: Esas imitaciones, esas, esa, esa, esa imaginación, esa creatividad, eh, eh, ese es el nivel de creatividad que, sí. que maneja.
1: Grandes luminarias del arte y la ciencia. Sí, sí. y
0: <ríe> sacaron una canción que se llama La Robo Maridos.
1: Ah, un nivel de producción de la concha de la Lora, ¿eh?
0: Bueno, o se que ahora no nos acusan a nosotras las venecas de robarle al marido.
1: Claro, venecas <ríe> es como decir venezolanas.
0: Venezolanas, sí. sí.
1: Pero de manera despectiva. De manera despectiva. Y esto claramente lo filtraron lo, lo en el patio de la casa de alguna de estas personas que están acá, ¿no? Sí, sí. Y me encanta que hay un tecladista, pero no hay ninguna percusión, sin embargo se escuchan los tamborcitos. La concha de mi madre. Bueno, bueno
0: parece ser que a las venezolanas les gustan las, los peruanos y, y nada, claro. pues estamos robando maridos en Perú.
1: Rompe hogares. <risa> Rompe hogares. Rompe hogares internacionales.
0: Así que ya saben.
1: ¿Cuánto falta para que vos te metas con uno casado, Jessica? <risa>
0: Dale. Nunca jamás. Si, si yo vos... no soy plata de segunda mesa,
1: amigo. Si vos sos Veneca, sos robo marido. <risa> Ay, no,
0: chicos, no. De verdad, yo no le voy a quitar el marido a nadie, ni acá en Argentina, ni en Perú. Pero bueno, nada, qué cosas, ¿no? Eso lo he tenido que ver toda esta Esta, esta semana. Se hizo viral en sí. Twitterzuela, obviamente. Sí. Más, más que Hablan... viral, se hizo Sidal. Sí, Sidal, totalmente. Sí.
1: Bueno, qué lindo. Qué lindo. Ahora con, el, con otro gran valor de la, la música pop contemporánea, sí. o, o tal vez no, porque tal. Mm. ¿sí? Eh, tenemos que hablar de lo que fue eh, el documental Living Neverland, que vos lo vimos. Sí,
0: lo no vimos es, los dos, sí.
1: No es ninguna teoría, son, son realidades, son cosas que pasaron, o no, no sé. Lo que me parece genial es que justo hoy, eh, vos no sé si conoces este personaje de acá de la farándula argentina, conoces a Felipe Petinato. sí. Sí, ¿quién no es ese? Claro, el, el uno de los hijos del de conductor de radio y de televisión, sí. Roberto Petinato, ex saxofonista de la banda Sumo, que eh, bo, pero vos, vos sabés de quién te hablo cuando te digo Felipe Petinato, ¿no? Creo
0: que sí, no, no, no sé tanto.
1: Te pido ahora mismo que lo googlees. Felipe Petinato con doble T en la primera.
0: Felipe
1: Sí, sí. Que se
0: parece a Michael Jackson. Se sí.
1: operó todo para oh, verse no. igual que Michael Jackson. Él ahora tiene un show en un teatro eh, haciendo se llama The Michael Experience o algo así, donde él hace los, los bailes y hace playback cantando y eso. No tenía nada que hacer, ¿verdad? No, definitivamente no. Él es como el, 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 el ultimate fan de, de Michael y ahora, con todo este revuelo, él ahora lo que hizo justo hoy es mm. organizar una, una marcha. Ah. Una manifestación. Organizo. Él
0: es el de la marcha. Él
1: es el que organizó todo, sí. No. Este, este grupo maravilloso de fans de Michael Jackson que van a manifestarse y marchar en, en favor de su ídolo, que ya está muerto, por cierto. Eh, eh, su, su apoyo no le sirve de mucho. Eh, y lo gracioso es que justo hoy también se está dando en el. En el centro porteño una marcha de los, los do,
0: salvemos las dos vidas, sal, ¿no?
1: Los, los, los famosos pañuelos celestes salvemos las dos vidas los hombres que se, y mujeres también que se oponen a la legalización del aborto y están sí. a favor de eh, nada los, los embarazos adolescentes de, de niñas violadas. yo
0: Quiero saber qué le pasa por la cabeza a la mujer de él.
1: Pues. Sí, no sé. Eh, encima lo, lo más gracioso es que van a tener un hijo y no se va a parecer a Michael. Ya tiene el hijo, ¿Ya el hijo? Sí. y no se va a parecer a Michael porque él se cagó toda la cara. Lo gracioso es eso, ¿no? que se, se cruzan hoy el mismo a las dos marchas. Sí. Se podría haber llamado Jornada Nacional a favor del abuso sexual de niños. Sí. Y sería mucho más práctico. <risa> ¿No? Totalmente.
0: Oh, Dios mío, no puede ser.
1: Qué cosa más freak.
0: Re freak, total. Ay, no, 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 Mariano. Por favor. El mundo está muy loco. A mí, o sea, llegó un nivel que el documental. O sea, la segunda parte no la pude seguir viendo.
1: Sí, no, o yo O sea, llega un momento que fue
0: demasiado gráfico, o sea. También hay que ver, o sea, yo no es que soy apologista de, de Michael Jackson ni claro. nada, pero hasta qué parte y demás. Hay, está ficcionalizado los relatos de los pibes también. O sea, porque mm -hmm. hay... tenía cinco años. ¿Qué tanto te puedes acordar a los cinco años? O sea, hay cosas, detalles muy, muy, pero muy precisos, ¿sabes? Porque una cosa es decir, bueno... Me, me agarraba el pito. Y otra cosa es, me agarraba el pito con su mano derecha mientras hojeaba una revista Playboy que sí. decía... O sea, era como, ok, o sea, no. O sea, no puedes llegar a ese nivel de detalle, de acordarte si tenías cinco años. Sí. No estoy diciendo que Michael Jackson no haya hecho no, nada.
1: a eso vamos, sí. A mí también me parece que había como un... Y esto no es una defensa de Michael Jackson, pero sí había como un dejo de... Eh, si fuera un producto periodístico diría sensacionalismo, sí, sí, pero no sí. sé, cu no sé cuál malista. es el, el, el concepto específico para este tipo de cosas. Pero lo que voy es, es esto, ¿no? Todos con este documental que ha salido, más allá de que todos como confirmamos un gran prejuicio, ¿no? Sí. A ver. Sí. <risa> ¿A quién se le ocurre que un tipo oh. que se toca toda la cara uh -huh. y termina pareciendo, no sé, una, una, una criatura que tranquilamente podría ser un, un, un enemigo en el juego Dark Souls, ¿viste? Que era negro y terminó siendo blanco. Que hablaba con... Que habla con el que así. No y que dice muchas cosas sobre el amor. El bla. Que vivió una infancia de mierda, súper explotado por un padre que lo vivía fajando y tratando lo mal y metiéndolo en drogas y todo. O sea... Todos confirmamos un gran prejuicio con esto de Michael. ¿sí? Faltaba uh -huh. que los pibes digan: Sí, a mí me he cogido y listo. O sea, sí. era, era lo que terminaba.
0: Sí, ya estaba. Y también las madres. O sea, las, como hablaban las madres, o sea, la parsimonia lo con la, la que lo, esas
1: mujeres contaban esas cosas. Lo de las madres es maravilloso. Sí. Es maravilloso el concepto de cómo te, te ciega la fama y cómo puedes terminar. Porque a vos te vienen con esos relatos de, eh, no en este documental, pero en cualquier otro, el concepto del de síndrome de Estocolmo y bla, y vos como persona racional, sentada uh -huh. en tu sillón, viviendo una vida tranquila y normal, decir, ay, no, ¿cómo puede ser que hayas caído en esa? ¿Sí? Claro. Sin embargo, te viene el hombre que en ese momento era el más popular e importante oh, no. y rico del mundo, oh, no. y se trata de apadrinar a tu hijo y hacer un montón de cosas lindas y buenas por él, y de golpe un día te dice, no, haz una cosa vos déjamelo acá, andate de vacaciones tranquila, vos déjamelo, yo, yo lo cuido. Uh -huh. Y las madres terminaban aceptando. Y sí, y sí, obvio. Y... O sea, te lo digo te lo hoy, imagínate que te lo diga, no sé, eh, y, y bueno, y los más no. Pero hay alguien que tenga una buena imagen. No sé, eh, Jeff Bezos, ¿sí? por Ajá, ejemplo. Sí. Que un chabón que no tiene escándalos, que no tiene problemas, que parece ser el hombre ideal, bueno o en su momento, no sé, Steve Jobs. No, claro. quiero apadrinar a tu hijo y convertirlo en el próximo genio, ídolo de lo que fuere, bla, bla, bla. Y después cuando te tiran esa, y vos ya construiste una relación de, de confianza ciega, no digo que no puedes caer. Claro. Pero es, es difícil no caer tampoco. Es
0: difícil no caer, sí. Exacto. No, no, de verdad que... nada. No, también me parece que es demasiado largo para... O sea, cuatro horas no eran necesarias. Posta que no.
1: Sí, no. No hay P tanto. Podría haberse hecho un corte más chico.
0: Sí, sí, pero bueno, ¿sabes? Sensacionalismo, vende a full, que ya quieren vender una segunda parte o algo sí, así. Sí, también, también o sea, sirve como
1: para poner en contexto porque ahora hay una generación que está creciendo sin Michael Jackson. Claro. Y que no tienen una idea de lo, lo, lo importante o lo, lo grosso que fue en su momento. Claro. Sí, que hasta el día de hoy sigue siendo. Uh -huh. Otra cosa. Ah,
0: bueno, en metros acá dijeron que no van a pasar más Michael Jackson. Eso a mí tampoco me parece.
1: Yo digo lo de siempre, las canciones no tienen la culpa. Exacto. ¿sí? o sea... Porque es... no es
0: solamente la canción de Michael Jackson, hay un montón de gente atrás
1: que trabajó en esas canciones también. Y no se trata de eso, sino claro. el hecho de que, bueno, tal vez si Michael Jackson ahora siguiera vivo y siguiera trabajando y sacando música, vos podés, entre comillas, cancelarlo, ¿sí? sí.
0: Ya está muerto, ya no podemos hacer nada.
1: Claro, a eso, a eso es a lo que voy, ¿sí? O sea, no es que de golpe, de, de ahora en adelante, su obra volvió a ser retroactivamente mala, uh -uh. ¿sí? A mí me parece que no, pero que cuando es, sí, una, una persona, un perverso que hoy en día está vivo y, y, y pujante y sigue produciendo y trabajando en cosas, vos podés decir, no vamos a apoyar a este tipo, no claro. vamos a permitir que siga estando. Pero mientras tanto, las canciones siguen siendo las canciones.
0: No, exacto. Ok, no le vamos a hacer una película como Bohemian Raxo y le vamos a dar un Oscar.
1: Claro, no, tampoco. No, pero. No, no, no vamos a hacer un show protagonizado por un freak de mierda que se tocó toda la cara para parecerse a él en un teatro. No vamos a pagar una entrada para eso. Eh, que no sé quién mierda paga una entrada para eso. Pero bueno, no importa. No, no es mi Ay, tema. Menta, <ríe> Hay gente para todo. Pero el, 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 el tema es ese. Es una cosa rara. Muy rara. Es rara. Encima, hasta hace poco estaba viendo en, en YouTube, me agarró la, las ganas de volver a ver los viejos especiales de stand-up de David Chappell, uh -huh. Pero no los encontraba en ningún lado. Estaban en YouTube eh, por pedacitos de a 5 o 10 minutos. Y hay uno muy bueno que habla de Michael Jackson justo cuando tuvo el último juicio a principios de los 2000, creo que fue. Uh -huh. El último juicio por el, estos temas de abuso y demás. <ríe> Y es muy bueno, pero viéndolo en retrospectiva, viendo visto Never Le Living Neverland y saber el verdadero alcance de la, la, las cosas que se decían y lo que de verdad implicaba eso, es una risa incómoda, es muy bueno. Eh, sí. <risa> o sea, en un momento Ch Chapelle dice, eh, por el tema este del pibito de la fundación Make a Wish, que quería uh -huh. conocerlo y bla, sí. y que dice que lo usó y bla. ¿Qué pasa si la, eh, la, la salida de Michael Jackson es la cura contra el cáncer? ¿Qué pasa si.? No, yo estaba solamente tratando de curar el cáncer con mis poderes mágicos, como el negro de <ríe> Milagros Inesperados. <ríe> es como un, es súper incómodo, pero es, incómodo. es divertido igual porque es sí. fucking Dave Chappelle. Sí, sí. Eh,
0: Bueno, pasando a otras noticias, seguimos con el mundo del espectáculo. Esta semana finalmente se hizo oficial sí. la compra de Disney a
1: Fox. Sí, ya es una realidad.
0: Ya es una realidad.
1: Ya arrancaron perfecto. O sea, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Esta es división Fox 2000 se va. Chao. Eh, aparentemente se trata de una fusión. Eh, lo, 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 lo que está saliendo desde nada Insiders dentro de Disney, y ahí con lo que tiene que ver con la movida esta, eh, es que dicen que Fox sería básicamente la, la división de contenido adulto de, de uh -huh. Disney. Básicamente. Sí. O sea... Sería algo muy, estup muy estúpido porque dicen ay no, ahora que Disney controla Fox van a hacer todas películas familiares y pelotudas para Disney. ¿verdad? A mí me parece que es bastante pelotudo. Si Disney quisiera... Seguir as, eh, produciéndose ese mismo contenido lo hace a, a través de la propia Disney. Claro, exacto. De hecho, fíjate las ganas que tienen de sacar el servicio de Disney Plus con un montón de, claro. de, de estrenos y cosas grosas Que un par de películas, eh, por ejemplo, Maléfica 2, uh -huh. eh, que estaban eh, ya eh, puestas como en. ya están en postproducción y estaban eh, para estrenar en 2020, la, la movieron para este año para poder ni bien salga Disney Plus, ya que esté ya. ahí. Ah, a ver o sea, están apurando películas para sacar en el streaming yo lo que creo es que tiene sentido si te lo pones a pensar mercantilmente es más fácil comprar un estudio existente si obviamente te da el capital que sacar como un, un, una nueva división de contenido adulto de Disney Claro.
0: además que querían las franquicias importantes que tenía Fox sí. eh, Avatar, por ejemplo sí. eh, Titan eh, ¿Cuál otro? No sé eh, Miss Runner Um, X-Men sí. no sé, todas esas franqu es franquicia como tal, ellos lo querían
1: sí, Al, y además el tema es eso, ponerle que Disney ahora dice no, nos vamos a empezar a dedicar a hacer contenido adulto perfecto, ¿qué sacás? primero ¿cómo sacás, de, dejás de asociar el nombre Disney a contenido uh -huh. infantil uh -huh. o familiar? y no, no, lo que estamos haciendo es un thriller policial hecho por no sé, Steve McQueen, como por ejemplo Widows, Widows. ¿sí? Eh, que, que es de Fox o la película esta de El Royale, que también es de Fox. Mm -hmm. Disney tranquilamente puede hacer eso si, si lo permitiera para creadores que tengan la libertad de hacerlo. Eh, el tema es que sacar una nueva marca, un nuevo sello dentro del estudio, una nueva división, es difícil y tenés que instalarlo y es, es un trabajo... Sí. Es más fácil, tomate compro Fox y chau
0: exactamente. Bueno, nada, y estamos con esa ofi oficialización, pero esta semana también salen un montón de trailers muy buenos. Bueno, de Disney salió el trailer de Toy Story 4, que por fin vemos de qué mierda
1: se va a tratar. Sí, ¿y sabes qué? Esto sinceramente renovó mi interés en la película, sí, igual. porque hasta el momento no me pasaba nada con Toy Story 4. No, no. Ahora sí. Ahora sí sé más o menos de qué trata. Va a plantear un par de temas interesantes, ¿sí? El concepto de eh, la nena que arma su propio juguete uh -huh. y se convierte en el nuevo juguete favorito porque es algo que hizo ella sí. y que los demás lo miran con recelo. Pero Woody dice, no, a ver, este es un juguete nuevo que la está haciendo feliz y nosotros tenemos que bancarla en esto y bla. Por eso cuando se pierde sale a buscarlo, bla. Me parece que va muy bien. Y de hecho es como una gran ventana para que ahora a través de, de Disney saquen un montón de kits de armar tu propio juguete. Ay, sí. de Toy Story.
0: Sí, que sí, Ese también, bueno, finalmente vimos el trailer de One, supone a Tony Hollywood. Sí. La novena película de Quentin Tarantino.
1: Sí, que estábamos esperando con muchas ansias. Los pósters, sinceramente. No, es una garcha los pósters. Se gastó todo en el elenco <risa> y le faltó un diseñador. Un
0: diseñador, un fotógrafo algo. Pero eh, hay alguien que me preguntó, por qué, o preguntó no, alguien que dijo en Twitter, ¿por qué enumeran los films de Tarantino? Y yo, porque solamente va a ser 10? ¿Ustedes lo entienden?
1: Eso es lo que dijo. Eh, dijo.
0: Entonces, por eso, a partir que él dijo eso, se enumeran las películas. Los, los, o sea, o es importante enumerarlas. Porque ahora es decir, este es el 9 y el siguiente va a ser el 10 y se acabó Tarantino. Teóricamente,
1: ¿no? Sí. Él le él había comentado qué es lo que pensaba hacer una vez que llegue a su décima película. ¿Se iba a dedicar, que a, a producir, a, a sí, solamente escribir que es... guiones, algo sí, así, algo ¿o, creo. o sea, no es que se va a alejar del cine.
0: No, no, pero no. O sea, él quiere hacer como su obra 10 películas y ya. Está bien. Ya está. Igual, él dice, y para mí sí, eso es, es, es cierto, su obra maestra es Bastardo sin Gloria. Es Ingloria. Y lo dice, él, él al final lo dice, I think this is my masterpiece.
1: Sí, sí, sí. Eh, que... Sí, o sea, cada quien tiene su favorita de Tarantino. Sí. Eh, a, a mí me sigue pareciendo que, que lo mejor que hizo fue eh, Kill Bill. Bueno, menos uno y dos, me parecen excelentes. Uh -huh. Pero eh, es un chabón que tiene una, un, la tiene tan clara con las cosas que hace que peli cualquier película puede ser su mejor película. Y eso significa que hace muy buenas películas.
0: Sí, ah, me encanta. Eh, el trailer me encantó. Es muy bueno. Es bueno. Muy bueno. Oh, oh, por favor...
1: Había, había mucha gente que estaba preocupada por el concepto de viste que el Margot Robbie hace el personaje de Sharon Tate. Y uh -huh. eh, viste que Tarantino tiene una cosa así medio fetichista con el tema de la violencia, cómo es que iba a retratar lo que fue el asesinato de Sharon Tate. sí Estando sí. embarazada la apuñalaron 16 veces y la dejaron para que se dé sangre. ¿sí? Iba a ser una cosa como súper eh, morbosa o no, pero aparentemente, según se sabe, eh, cuando Tarantino estaba escribiendo el guión, eh, se asesoró mucho con la, la, la familia, los eh, actuales familiares que quedan vivos de, de Sharon Tate y les dieron el visto bueno de cómo él retrató eh, lo que pasó. Que no, Todavía no sabemos si la película va a mostrar la muerte de Sharon Tate o no, o si va a plantear un escenario alternativo, o si va a cortar antes o si va a pasar fuera de cámara, digamos. Sí, sí. Eh, porque está Sharon Tate, está el personaje de roma Polanski, está el personaje de eh, Charles Manson. Uh -huh. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero sabemos que es algo que no va a ser demasiado heavy porque la familia le dio el visto bueno.
0: Claro. Bueno, eh, y tenemos otro tráiler también que sale esta semana, la película Lucy in the Sky con sí. Natalie Portman. Y, ah, oh, él, es, él, es, él es mío. Él está casado conmigo, es mi hombre, pero él no lo sabe. John Hamm.
1: Sí. Lo genial es que la película tiene a John Hamm y también lo tiene a Dan Stevens, que es como su Man por dos. Sí. Y está con mucho esta película, primero porque es de Fox Searchlight, que es las películas que tenemos que estar atentos a ver si siguen saliendo de ahora en adelante. Eh, y que además es de Noah Hawley, eh, director genial, eh, creador de la serie Legion y también de eh, la serie Fargo, Fargo sí, el sí. showrunner de las tres temporadas de Fargo. Es un chabón que la tiene muy clara a la hora de trabajar en tele. Esta no sé si es su primera película, no estoy seguro, no, no googleé mucho sobre su carrera, me parece que sí, eh, pero a él, a él le gusta mucho esto de jugar con el surrealismo desde lo visual o plantear escenarios imaginarios o cosas que suceden dentro de la mente. A mí sinceramente me llama mucho mucho la atención
0: a mí también o sea o y sea, espacio Natalie Portman John película película del no, espacio o sea es como pago la entrada lista ya toma todo mi dinero lo tienes bien así que bueno se vienen películas muy buenas o sea tipo esta semana está allí que ah
1: ah sí se sí el nuevo de la tercera temporada de Stranger Things
0: ah sí también el tráiler de la tercera temporada de Stranger Things que también lo estamos el 4 de julio
1: claro para estrenar
0: sí. porque viste ahora esas son las fechas que seleccionan harán una fiesta yo estoy que sí que hagan un asado un barbecue claro Acá para celebrar el estreno de la, de la tercera temporada. Le tengo ganas. Me gustó mucho la ambientación sí, y sí. A me ver, parece a mí interesante. Me,
1: la, la primera temporada me encantó, como a todo el mundo, obviamente. La segunda, bueno, fue así como ah, más o menos. En esta te muestran como que los chicos ya están creciendo, sí están dejando toda esa beta infantiloide atrás. Y me parece que esto le permite a la serie explorar todo un universo uh -huh. temático nuevo que tiene que ver con el coming of age y demás que puede andar. O sea, puede ser mejor que la segunda temporada.
0: Bueno, ahora sí, vamos a lo
1: importante. Sí.
0: Hablamos de Us.
1: Así es. Habíamos dicho antes que fuimos a la van premiere de nosotros, como siempre le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Universal Pictures Argentina por invitarnos, porque qué película, por favor. Es increíble. De este comentario en adelante va a haber spoilers. spoilers. Quédense sí. tranquilos, les damos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos para poner pausa y avanzar a las recomendaciones. Ahora sí, que lo hiciste, hablemos de la película.
0: La película es increíble. Todavía no sé dónde meterla, encasillarla. Ne necesito verla de nuevo. Sí. De verdad que es impresionante. O sea, Lupita Nyongo, Elizabeth Moss, son dos actrices que los premios que tienen... Son más que merecidos. Sí. O sea, Lupita o tiene un Oscar. Elizabeth Moss tiene varios Emmy. Sí. Y, de verdad, son las mejores actrices que pudo haber escogido Jordan Peele para hacer esta, esta película. Me encantó. De verdad. Sí. O sea, hay escenas que tú dices, no puedo creer estas actrices.
1: Sí, no, es increíble. A mí me gustó, y esto no es desmereciendo a Get Out, pero yo la disfruté mucho más que Get Out. Porque siento que la película, primero, esta es una de, 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 de terror más mm -hmm. directa, ¿sí? No, sí. No, o sea, no, no puedes diluirla como eh, Get Out diciendo, ay, no, es un thriller psicológico, racial, que habla de temáticas sociales y culturales. No, esta es directamente una película de terror que está muy bien. Eh, y además, me gusta que esta película no sea tan clara en sus intenciones y su discurso. Mm -hmm. Viste que en Get Out pasan cosas, vos te puedes quedar directamente con lo que pasa en la película o podés leer un poquito entre líneas y darte cuenta que la película está bajando un mensaje que es mucho más interesante y mucho más rico que simplemente la película de terror de los blancos que invaden cuerpos y punto. Eh, esta película hace eso mismo, pero es mucho más vaga en sus descripciones y en su subtexto, en el sentido de que deja cosas abiertas a la interpretación y ambiguas, donde vos tenés que llenar el significado. La película no te dice de qué la va, sino que te tira puntas y te dice, vos hace el, el, el recorrido, vos uní los puntos y llegado a una imagen. Y eso me parece súper genial, porque es una de esas películas que lo que hacen es eh, fomentar eh, eh, el debate, la charla post película, ¿sí? el hecho de no, quiero verla de vuelta no, para ver qué le encuentro. Y cuando salimos hablamos y dice no, a mí me parece que hablaba de tal, y a vos podés llegar a una conclusión totalmente distinta y ambas son válidas. Sí, sí,
0: totalmente. No, no, y tiene el plot Twist me encantó. Sí. O sea, el plot Twist es que ella había sido la que. Estamos hablando con spoiler, así que lo sí, puedo decir. Spoiler. Que ella había, ella en verdad era la sombra. Sí. Y había organizado todo y al final la misma sombra ganó de vuelta. Sí. Es como, wow. Es, o sea, eso no me lo esperé nunca. O sea, ima imagínate, Mariano, que sabes que nosotros siempre vamos a ver muchas películas juntos, y como guionista, como que más o menos, sé lo que va a pasar por cómo se va construyendo las cosas, ¿no? Sí. Y este no me lo voy a
1: venir, sí. totalmente. Hay un montón de, de geniecillos ahí en redes sociales que están diciendo, ay, nada, no, al final es predecible, lo voy a venir. Sí, no. es verdad que ahora si ves la película en retrospectiva desde el principio, uh -huh, te, tiran, sí. te tiran ciertas puntas que sí. vos puedes llegar a unir y queriendo adelantarte a los hechos, sacar la conclusión. ¿sí? Está ahí, pero no está tan claro. Eh, sinceramente igual siento que más allá de, hecho, de eso, de que vos lo veas venir o no, igual está ejecutado muy bien. Sí. A mí me encantó, me encanta mucho la banda sonora de esta película. No, se sí, vas a decir, por favor. Después me busqué la banda sonora. Sí. es del mismo tipo que hizo la, la, la de Get Out, Uh -huh. Y el chabón nunca había hecho score para películas. ¿sí? Get Out fue su primer trabajo. Jordan Peele encontró eh, trabajos de él, no sé si era Cloud SoundCloud, Bandcamp o algo así, de él que hacía como unas especies de arreglos instrumentales de jazz con algo de ruido blanco y música tradicional uh -huh. negra. Y le, le gustó tanto que le dijo, quiero que hagas el score de mi película. Obviamente, el, el, el score de, de Get Out es excelente, sí. y este me parece que es mejor aún.
0: Sí, sí, no. Impresionante, de verdad. Todas las canciones, todo el timing que tiene, el timing que tiene para el humor Jordan sí. Peele. O sea, se lo valoro 10.000. O sea, nada es casualidad, nada es... O sea, te ríes sin, sin esfuerzo. Eh, no es una película, no es una comedia. O sea, no. no es una comedia como tal, pero te saca la risa... incómoda, diría yo. Claro.
1: Esta, esta película es más terrorífica que sí. eh, Get Out y también es más divertida que Get Out, es más graciosa. Sí, ¿sí? Sí. Porque tiene humor que funciona. A ver, esta, esta película es una película que es una película tensa, sí, que vos la vivís al borde del asiento en un estado de tensión permanente. Los sustos no son eh, jumpscare baratos, viste así como momentos de sobresalto normales, sino que son como picos de tensión. ¿Sí? o sea, son momentos donde la tensión llega a un límite y pa explota en un susto ¿sí? pero no, no, no es una, una táctica barata y la, el humor lo utilizan para romper sí, como para volver a foja cero porque ese increciendo de, de, de tensión llega a un punto donde no puede subir más y lo que tienes que hacer es bajarlo y volver a empezar. Y la película ese pulso lo maneja muy, muy, muy bien. Las actuaciones son excelentes, la banda sonora es excelente, el guión es excelente. Eh, ¿De qué trata no, la película? O sea, te podés quedar con la trama de terror que es, funciona súper bien y me encanta porque es esas películas donde no tratan de explicar todo lo que pasa en la trama. ¿sí? O sea, nosotros podemos suponer que quienes crearon a esos, esos clones, esas sombras... Eh, que en la película le llaman eh, The uh -huh. es es eh, tiene que ver con ligadura, atadura. ¿sí? De hecho, en la traducción que usan en los en los subtítulos es los enlaces. ¿sí? Ellos son los, los enlaces. Es como una estrategia decía, decir, no, no, alguien random, una entidad extraña, lo que hace es crear copias de los cuerpos para poder controlarlos desde abajo, eh, en los túneles subterráneos donde hacen todos estos experimentos, pero nunca pudieron duplicar el alma. Por eso los que supuestamente iban a ser los titiriteros terminan siendo los títeres. ¿eh? Los que viven debajo de la Tierra lo que hacen es replicar las acciones de la gente de arriba. Uh -huh. Pero obviamente de una manera mucho más eh, terrible y retorcida. Y nunca te explican uh -huh. verdaderamente quién es. No sabes si es el gobierno, uh -huh. no sabes si es un científico random, no sabes si son extraterrestres o si es... No, no se sabe. Y no me importa tampoco.
0: No.
1: Porque lo que me importa es la historia esta, de esta familia que es excelente. Eh, yo en ningún momento me vi venir porque fueron muy inteligentes como hicieron los trailers. En ningún momento me vi venir que eso estaba pasando en todos lados. No, no, tampoco. Sí, o sea, cuando llega la, la película, termina con ellos escapando de la casa, cortan a la casa donde está Elizabeth Moss con la pareja. Y yo dije, ahí aparecen los otros que uh -huh. quedaron allá y los matan. Y no, aparecen sus propios clones. Uh -huh. Y dije, la puta. La puta. Ahora sí es otra película. Sí, sí, no. Está muy bien.
0: No, está muy bien hecha. Y los trailers, por más que no te cuentan esa parte, están muy bien hechos, te dan ganas de ver la película. Sí,
1: porque te quedas solamente en el slasher, Home Invasion, ¿sí? Uh -huh. Y no, es una trama que va más allá de eso. Sí. Eh, una trama que habla, eh, que como dije, es muy ambigua y muy genial porque invita a pensar y a, y a sacar tus propias conclusiones. Para mí es una película que habla un poco sobre cómo... Eh, bueno, un poco sobre el tema del de odio al otro, al diferente. Uh -huh. ¿sí? O sea, vos siempre estás eh, eh, dando, tirando mala onda o maltratando o, o acusando a alguien, siempre apuntando con el dedo a otra persona. ¿Qué pasa si algún día vos lo haces y del otro lado te encontrás con un espejo? Es una, que, que te apunta exactamente a vos también. ¿sí? ¿Qué pasa cuando el otro es uno? Uh -huh. es, es increíble eso también. Y habla también de cómo nosotros... Eh, pero esto ya es tirándolo más para la reflexión sobre lo que tiene que ver con la sociedad americana como eh, los monstruos que nos, nos atacan y nos aterrorizan algunos tal vez lo hemos creado nosotros mismos uh -huh. eh, puedes pensar Buena por ejemplo reflexión. Uh -huh. claro Puedes pensarlo, por ejemplo, como una metáfora sobre lo que fue la lucha contra el terrorismo, sí, sí. que en los 80 tiremos a los talibanes y a la yatola, apoyemos a Al-Qaeda. Después, cuando Al-Qaeda se da vuelta, bueno, apoyemos a este grupo de islámicos, etcétera que se termina convirtiendo en ISIS, así, okay. como nosotros creamos nuestros propios monstruos y planeamos destruir claro. lo que nosotros mismos generamos. Eh, pienso también, por ejemplo, en el tema de... Eh, las leyes de segregación en Estados Unidos en los años 50 y 60, sí, para separar a los negros de los blancos. Es como los negros no estaban acá, los trajeron en barcos de uh -huh. África, sí, y los, los esclavizaron, y ahora se los quieren sacar de encima, si ustedes mismos llegaron a esa situación. Eh, eh, pero es solamente una de las muchas lecturas que le podés dar a, a la película. Impresionante, la verdad que sí. Bueno. Y cómo, perdón, <risa> cómo también esas. esas eh, pensarlo en el sentido de como si fuera una lucha de clases, uh -huh. ¿sí? los que están ah, arriba y sí, los que, y están, los que, que abajo. están abajo. ¿sí? El simbolismo del de hecho de que cómo llega Lupita Niongo desde su, su mundo no. al mundo de ellos, a través de una escalera mecánica muy ah, larga. ¿sí? O sea, el concepto de... No sé si alguna vez trataste de subir una escalera mecánica que baja. Sí. Es muy difícil, yo una vez lo intenté. Es muy difícil y es casi imposible. imagínate una tan larga. O sea, te, te ponen unos arriba, otros abajo y te ponen un, un, la ilusión de poder subir pero nunca llegar. Y también el hecho de eh, el personaje de, de Lupita, que es eh, Adelaide, es la, la madre, y después está Red, que es el nombre de la, la copia, uh -huh. están cambiados. Y su familia, ni sus amigos, ni nadie jamás se dieron cuenta. sí Como el hecho de que esos otros que nosotros discriminamos y mantenemos abajo o mantenemos a rayo o queremos eliminar, eh, al ser tan iguales a nosotros, si se les da el mismo privilegio y las mismas posibilidades que nosotros tenemos, ¿cómo no, no se puede notar la diferencia? Sí, porque, o sea, esos otros que vos discriminás y maltratás, ya sean inmigrantes, eh, pobres, eh, gente ignorante o gente de otros países o lo, lo que fuere o de otras religiones, ¿cómo son personas como nosotros? Y cuando se mezclan entre nosotros, vos no notas la diferencia. Perdón, me fui.
0: No está es que bien. me gustó mucho la película. No, está bien, pero yo necesito verla más veces para llegar a esos análisis y a esas conclusiones. Sí. Eh, bueno, nada, vean vayan a ver Oz, le está yendo muy bien en taquilla sí Estados Unidos sobre todo
1: Si tuvieras que definir, por ejemplo, de qué la va eh, Get Out Dirías, bueno, sobre cuestiones raciales Sí, esta no tiene nada racial Esta no tiene nada racial, pero tiene que ver más con las desigualdades Yo lo diría más desde un punto de vista de derechos humanos sí Si se quiere
0: Sí, realmente, sí total Bueno eh, vamos ahora hacia las recomendaciones. Sí. Bueno, aparte de recomendamos Oz,
1: vayan a verla, es vayan a verla. Película.
0: ¿Quieres recomendar otra cosa? Aparte de, de, bueno, recomendamos Dumbo, recomendamos Oz, recomendamos Living Neverland. Miren, de verdad mis recomendaciones, vean la primera parte, la segunda no es necesaria.
1: Vean, vean. Hasta si tienen mucha, si,
0: si, La segunda es más de lo mismo, se pone mucho más gráfico y ya me parece
1: un poco innecesario. Este, ¿Algo más que quieras recomendar? No, mis dos recomendaciones fueron eso, las películas que fui a ver al cine ahora Un estreno que ya está en cartelera y otro que va a llegar la semana que viene Pero ya que estamos, esta semana volví a ver y hice como un rewatch de, de películas que había visto hace, hace tiempo Mientras yo escabio Claro, eh, uh -huh. y lo que vi en Netflix que está para ver, no sé si la había recomendado antes Pero se me pasó porque es una película vieja, es del 2016 creo Se llama The Nice Guys o eh, Dos Tipos Peligrosos. Ah, ya me acuerdo, sí. eh, Película es una, sí, es, bueno. es una comedia policial ambientada en los años 70, eh, dirigida y escrita por Shane Black, el eh, director de Iron Man 3 y el eh, guionista de toda la saga de Arma Mortal. Es un chabón que la tiene muy clara con esto de las Body Cup Movies. Uh -huh. Definitivamente la recomiendo mucho. Trabajan eh, Russell Crowe y Ryan Gosling. Ryan Gosling es un, eh, es un detective privado y está también eh, Russell Crowe, que es como una especie de matón a sueldo. Si ¿sí? alguien a la que vos le pegás para que vaya a cagar a trompadas a alguien, por alguna razón en específica, que eh, en medio de un, una investigación sobre la muerte de una estrella porno terminan cruzando sus caminos y eh, acompañando esta investigación que, eh, este crimen, perdón, que lo que hace es destapar una olla de una conspiración mucho más grande. Sinceramente la, la recomiendo mucho. Es muy divertida, es muy setentosa. Eh, está muy, muy bien.
0: Bueno, acá tenemos preguntas que nos mandaron los oyentes. Por favor. ¿Cuál es su juego de mesa favorita y hace cuánto lo jugaron?
1: <risa>
0: Mariano, ¿le gusta el tec? A mí me gusta mucho el tec. Ya
1: está. A vos qué te gusta, Jessica. Monopolio. Sí, muy bien. La seguita.
0: E ese es mi número dos. <risa> Amo el Monopolio. ¿Cuál es su canción favorita en este momento? que no le puedes dejar de dar play una y otra vez.
1: Sí. A ver, Jessica, sorpréndeme.
0: La mía. Ahorita estoy muy, muy pegada con Rosalía de vuelta, chicos. Sí. Porque la voy a ver el viernes. ¡Yay!
1: Yo hace poco, va, hace poco. Sí.
0: La, todo el disco de Rosalía lo escucho una y una otra vez. Hay una canción, un tema que ya tiene con C. Tangana, que es muy bueno. Así que bueno, no, lo Bien.
1: recomiendo. Yo hace poco descubrí la banda que van a estar ahora en el DOLA, eh, Fouls. Ah, Fowles, oh, Que, O sea, era como que conocía sus canciones, pero no sabía que eran de ellos. Y sí. a partir de las dos, tres canciones que conocía, eh, empecé a escuchar los, los discos enteros y me está, me está gustando mucho. Está
0: bueno, está buena. Me preguntan si el episodio se va a llamar La Bruja del 77. Es muy bueno. <risa> <risa> es bueno. muy bueno. Nos preguntan acá, ¿es en la ley 11.723 5 bis que hace referencia a los fonogramas, que dice? ¿Me explica? No entendió nada. No entiendo.
1: ¿No es esta idiota
0: utópica que la conocemos?
1: Claro, no debe estar troleando. Sí,
0: yo creo que no estás troleando, amiga.
1: Pero eh, eh, pasame la captura de eso porque ahora tengo ganas de, de googlearlo no, para saber qué mierda es.
0: Sí, sí. Nos preguntan acá, ¿quién es el análogo a Axel y quién a Valentina en su relación?
1: Mariana Valentín. Yo sería más Valentín. No sé si me escuchaste hablar de películas recién. Sí, yo es sería. Es como Valentín hablando de cualquier tema.
0: Sí, yo sería. O serías Axel. Yo sería Axel, sí.
1: Te falta abrir las, las birras ahí. Sí.
0: Preguntaron: ¿están entusiasmados por ver Dumbo? Bueno,
1: ya. Yo, yo ya la vi.
0: Y yo estoy entusiasmada por ver Dumbo ahora, sí. Bien. Pues ¿cuándo van a hacer una gira nacional? Cuando nos contrate un productor, o sea, cuando un productor nos llame y nos, dice, nos diga que nos va a dar el pasaje, todo, y nos va a pagar además por hacer sí. la presentación. Sí, sí. Así que, atención, productores, estamos disponibles. Cerrando fechas para Rosario, Córdoba, Mendoza.
1: Claro, nm ahí nos mandan toda la información. Sí, por favor.
0: Pregúntame, ya duplo podcasteril, ¿cómo hago para que mi podcast no suene como si estuviera en el baño? Primero, salir del baño.
1: Claro, capaz que ese es el problema. Sí. Si, si, estás, si cuando vos te sentás a grabar y a hablar, estás sobre un inodoro, es porque estás en el baño. Ese es el problema que diría más, más importante corregir. Y si no, eh, el tema con el sonido, vos podés tener el mejor micrófono del mundo, pero si vos estás grabando en un lugar que tiene mala acústica, uh -huh. no importa qué tan bueno sea el micrófono, se va a escuchar mal igual. ¿sí? Vos tenés que probar cómo suena el sonido. El, Cambiar los, los, los aparatos de lugar, fíjate si en una habitación suena mejor, si en la cocina suena mejor. Y si no, directamente lo que recomiendo es que o oh, busques un, un estudio de radio o un estudio de grabación preparado para grabar, uh -huh. o que directamente te armes tu propio estudio de grabación en una habitación. Para eso tenés que poner paneles antiacústicos, pues. Nah. Sí, exacto.
0: Bueno, nos preguntan, ¿acabaron la serie One Day at a, time? at a Time?
1: No, sé que todo el mundo se está quejando porque Netflix la canceló y es muy buena, aparentemente. Sí. Pero no, no la vi, no sé bueno, de qué la va.
0: Yo tampoco la vi, la debería ver. Mañana voy a ver qué, qué miro, tengo que mirar algo mañana.
1: Mirate bueno, Love, Dead and Robots.
0: Ah, sí, esa la tengo pendiente. así que. Capaz, te la ves
1: todo en un día, boludo.
0: Capaz capaz, miro eso. Bueno, terminamos. Hemos en, llegado al final de
1: este episodio.
0: Episodio 77, cargadito de cosas... Muchas cosas. Así que nos vamos a despedir con Mariano cantando Me Rehuso de Dani Ocean. Ah, re, La cara que me Mariano.
1: Que vas, cantando algo de Michael Jackson. Yo decía, sí, dale. No, no, no. no. Pero no me pienso coger un nene. S
0: no, por favor.
1: Eh, no hagan esas cosas. No, por favor. No cojan niños. Eh, tenemos que decir que nuestro podcast siempre lo encuentran en eh, las redes sociales como arroba nmqhpodcast, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y nos pueden escuchar en iTunes, Spotify, Apple Podcast, Audio, Boom, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Radio Cock también. Porque sí. somos un podcast que sale por las cosas del podcast. Porque si tuviéramos un programa de radio, no saldríamos por los, por el, las plataformas de podcast. Sí, yo
1: creo que si Stitcher levanta el programa del Negro González Oro en Radio AM, ¿viste? <ríe> o sea... No, no lo no creo eh, También nos pueden seguir en nuestras sucursales individuales En eh, las redes sociales Yo soy Mariano-12 En Twitter marianpatruco Patruco 3 En Instagram
0: Y yo soy Arroba La Ya es tanto en Twitter Como en Instagram Donde me tienen que seguir chicos Sin seguidores no soy nadie Bueno
1: Dicho todo esto ya, ya nos podemos retirar, ¿no?
0: Sí, ya nos podemos ir. Listo, mira, vamos a mira. seguir bebiendo.
1: Mira lo que hizo el relojito. Escaviando. lo que hizo el relojito. Escabeando. Una hora veinte. Me parece que ya, ya cumplimos, Siempre
0: escabeando, ¿no? nunca in escabeando.
1: Muy bien, Jessica. Tenés que parar con ese meme.
0: Sí, basta. Cualquier ya meme, tiene una semana el cual, meme.
1: Claro, ya está, ya está en, en las últimas.
0: Siempre robando maridos, nunca in robando maridos.
1: Así es. Siempre <ríe> in grabando podcast, nunca Grabando, grabando podcast. podcast. No, eh, siempre
0: grabando podcast, nunca ingrabando podcast. Ah,
1: bueno, así. Voy a tener más para
0: <ríe> Bueno, ya saben. Nos escuchamos. La próxima. Adiós. Chau. Chau. La canción de Bug Bunny. ¿Cuál? Estamos bien. Estamos bien. ¿Es nueva? No.
1: Es de la época de la cabra. No. Porque tiene una canción que dice tú no metes cabra. Sí. Que ahora más para mí siempre va a ser la de la cabra.
0: La de la cabra.
1: Bueno,
0: cuando quieras bebé.
1: Eh, Estamos
0: siempre bebé, nunca en bebé. Siempre mamable, nunca inmamable. Siempre influencer, nunca influencer. Siempre tenso, nunca intenso.
1: Bueno, te tienes que reír de estas cosas. Siempre feliz, nunca infeliz. Feliz. Claro. Siempre intimidado, nunca intimidado.
0: intimidado. <risa> ¿Qué es eso? Eso es lo nuevo de... De Daniel Bueno, de... igual estas viejas ya, pero... Me ah. no mi voz... A ver, ¿dónde tú y yo? Hásame un swing, swing, hásame un swing y bátete el pelo. De nuevo. Bueno,
1: ya está, ya es. Copyright. Si no le sacas el corcho no, no. No te puede servir. Dale, soy dale,
0: perfecto, vete, mira. Chicos, sin seguidores no soy nadie. Ay, se me cayó el cus.
1: <risa>